0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Ces derniers mois, les rappeurs américains n'en finissent plus de collaborer ensemble. Pas moins de trois projets majeurs sortis tout récemment ont vu des têtes d'affiche livrer des galettes communes, Future et Young Thug, 21 Savage et Offset ou encore... Kodak Black et Plythe alors évidemment les albums communs ne sont pas une nouveauté pour les rappeurs on se souvient entre autres de Mosdef et Talib Kweli Method Man et Redman Lil Boozy et Webby, ou évidemment Jay Z et Kanye West mais il semble toutefois que depuis What a Time to Be Alive de Drake et Future, une nouvelle mode ait été lancée. Si les effets d'annonce sont souvent spectaculaires et alléchants, que valent réellement ces projets S'agit-il de véritables albums communs ou en aurions-nous parlé il y a quelques années comme de simples mixtapes collaboratifs bricolés entre inédits et chutes de studio On en parle aujourd'hui avec notamment quelqu'un qui fait son grand retour dans nos fun, le Californien, le membre d'Odd Future. Aurélien Chapuis Et qui est le Capitaine Nemo Ah merci Tu nous as manqué hein. Ah ça fait plaisir Il y a des gens Qui essaient de prendre ta place Pendant ton absence
1: Mais, ouais, mais t'es là ouais. <rire> J'ai toujours sûr. les
0: blagues Ne vous inquiétez pas euh, Nicolas Pélion est là également Salut à tous les amis Et Raphaël Mohamed Denis Très belle imitation <rire> Et Raphaël Dacruz est là Salut les gars euh, Les albums communs 21 Savage Offset Future Young Tunk Don't nos fun C'est tout de suite Alors, on va évidemment, ce, ce, cette espèce d'accroche sur album commun, c'est un peu un prétexte aussi pour parler d'albums qui sont sortis récemment, parce que, je l'ai dit, euh, c'est les collaborations entre rappeurs qui ne se fréquentent pas forcément initialement sont pas nouvelles. On en voit depuis le début du rap, quasiment. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que c'est presque devenu une sorte de mode. Euh, les rappeurs américains en font beaucoup. On a presque l'impression que les rappeurs français vont s'y mettre aussi. Ils commencent à en parler dans de plus en plus d'interviews. Euh, Peut-être qu'on pourra parler après... Et du phénomène et de est-ce que c'est vraiment une mode ou pas est-ce qu'il y a vraiment quelque chose mais on va commencer avec qu'est-ce que vous avez pensé de ces projets-là et peut-être euh, commencer avec justement le 21 Savage et le et le Offset et Metro Boomin du coup à la prod qui s'appelle Without Warning qui est le dernier sorti en date et euh, peut-être à mon avis le meilleur en tout cas des ouais. de, 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 de sorties tout récemment Nico euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé avec toi je suis assez d'accord sur le fait que ce soit le
2: meilleur euh, même si c'est un bien grand mot quand même ouais. en <rire> fait euh, euh, ce qui est intéressant déjà c'est que euh, c'est un projet dont... Euh, et je pense que c'est important dans un projet commun euh, dont la somme est supérieure à toutes les parties, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu mieux que juste une collaboration entre Offset et 21Savage, déjà parce qu'il y a un concept c'est sorti le jour d'Halloween et ils sont allés à fond dans, ce, dans cette idée de jouer un espèce de hood horror movie jusqu'au bout. Que ce soit les rappeurs donc Offset et 21 Savage qui vont ramener bah, les personnages de Freddy Krueger et Jason Voorhees dans les décors habituels de la trappe musique, donc dans les, dans les ghettos noirs américains. Mais aussi Metro Boomin, le producteur qui produit tout, euh, parce que euh, bah, il va, va y avoir des productions un peu sinistres, un peu angoissantes. Il va y avoir des 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 cris, enfin des rires un peu euh, un peu machiavéliques qui, qui résonnent derrière, des bruits tronçonneuses même. Et je pense qu'il a il a vraiment composé ses prods comme s'il composait une BO de film d'horreur. Hum. Donc pour ça, ça fonctionne. Parce que ça sort, ça sort à Halloween et parce que
0: voilà, ils vont jusqu'au bout de, du concept. En que c'est un peu le concept qu'ils avaient déjà fait finalement avec le projet 21 Savage l'année dernière. Savage ou... ouais. Ouais. Voilà. Voilà, bien sûr.
2: Mais là, ils vont, ils vont à bout, ils vont au bout, au bout de ça. Mais aussi, ça marche parce que 21 Savage et Offset, Offset pardon, ils sont complémentaires. Ouais. C'est un peu euh, la rigidité et le mec un peu plus euh, détendu. À savoir que d'un côté, il y a 21 Savage qui a, voilà, qui a sa voix qui est complètement essorée de salive. On a l'impression qu'il a le micro planté dans la gorge quand il rappe. Mmh. On entend les, on entend déglutir, quoi. Il, il, a, il a ce côté très, très saccadé, très rigide. C'est vraiment comme un coup de couteau quand il rappe. Un peu chiant. C'est pas chiant, c'est son style ah, et, pas, et effectivement hein. ça colle à ce concept de film d'horreur parce que il vraiment comme s'il si était Jason Voorhees en fait. Ouais, parce te raconte les pires atrocités mais toujours avec Exactement. ses sang froid en fait. Il a l'œil noir et en même temps ce côté, je pense qu'il est un peu plus malin qu'il qu en a l'air parce qu'il va avoir ce côté un peu un peu humoristique de te dire euh, après qu'il ait découpé une, une nana, qu'il dit qu'il est euh, qu'il est sur une manquette de bagnole et qu'il est en train de lire un livre pour enfants. Donc vrai. ça le rend complètement fou en fait. C'est mmh. comme si Carrie te disait euh, ouais là je suis en train de lire oui oui tu vois. Genre, ça fait peur en fait quand c'est des mecs qui te disent ça. Et en même temps, Offset, il va être un peu plus... Euh... En fait, il, il a cette espèce de flow, alors le triplet de flow à la Migos là, mais il a réussi à le rendre hyper détendu, hyper... Euh... Mm. genre il, il a tordu, il surfe avec, c'est assez impressionnant et je trouve qu'il a progressé de fou et que cette
0: année, il c est... est... C'est peut-être le rappeur... Euh... C'est un des rappeurs de l'année. C'est peut-être plus plus le rappeur leader euh... de Migos ouais. alors qu'on a parlé de Koivou pendant des années. Exactement. Là, il en a... fait,
3: vous il a le pop à pile mais euh, tout le côté euh, ultra technique justement, euh, développé... Rap, en fait. Ouais voilà, sans, sans avoir besoin de s'entraîner en fait maintenant. En fait, ça me fait penser à, dans, dans Dragon Ball quand Son Goku, il a, il a un moment il est en super guerrier et il décide de rester en super guerrier pour plus avoir cette nervosité qu'il a quand il est normalement super guerrier. Bah en fait Offset c'est vraiment ça là. il mmh. arrive à rapper ouais, sur ouais. le triplet de faux le truc hyper dynamique mais, euh, mais sans avoir cette et espèce puis, de nervosité qu'il y avait habituellement quoi. et puis il y,
2: y a des moments je pense le morceau solo qui est Ric Flair Drip ouais. où vraiment il, il, va, tue, hein. il va dans toutes les directions sans bafouiller un seul ouais. instant c'est assez dingue Moi, ça me, ça, là il commence à me, faire, à me rappeler des mecs de, de Chicago euh, euh, qui font du tomb twisting donc qui, qui rappent très rapidement mais en, en restant vraiment hyper rebondissant avec la langue c'est à dire sans que ce soit il, trop trop saccadé trop rigide
0: il, il maîtrise ça vraiment c'est assez impressionnant comme quoi être amoureux ça peut faire du bien à un rappeur aussi contrairement à ce qu'on a déjà dit dans d'autres émissions mais
2: c'est vrai qu'on pourrait résumer ce disque en disant que c'est de... un album commun entre oui. le
1: copain d'Amber Rose et le copain de Cardi B euh, c'est vrai, vrai. Que, ouais, ouais. on attend la mixtape commune Cardi B Amber Rose ça s'appelle sex tape et là c'est un autre ça c'est
3: extrêmement
0: déjà je balance ton port. et surtout qu'on a déjà entendu Amber Rose notamment sur la mixtape Taylor Alderdis à l'époque ça non plus, c'est mais... pas Niki Mina, elle, carte Niki Mina, euh... là, ça rappe pas non plus. ça peut mmh. devenir. Euh... Bah,
1: c'est vrai. Elle vrai. connaît tous les rappeurs, les plus gros rappeurs. Elle était avec les plus gros rappeurs du, du moment. Non, non, c est c est jamais c'est Moi, moi, je m'en billet sur un hein,
0: Burrows. Pourquoi récemment pas Récemment, le coupé de Rihanna sur Lemon de Annie Ernie, que je trouve génial. C'est ah. clairement pas elle qui l'a écrit, On dirait un coupé de Didi, en fait, mais le morceau défonce. Donc, tout, c'est vrai que tout est possible. Tout est possible. Tu veux rajouter un voilà, je sais
2: où j'en étais, mais globalement, je trouve que c'est. En fait, c'est comme tous les projets dont on parlera ce soir, je pense. C'est un projet qui est intéressant, qui est bien fait mais qui sera pas marquant en fait
0: ouais. mais peut-être ouais.
2: peut comme un disque de Noël on le remettra à Halloween prochain tu vois. on a
0: l'impression que ce qui est plus marquant plus que finalement la musique c'est juste le fait qu'ils le le en fait, voilà. qu se rencontrent et que, voilà. mais après là
2: ce qui est un peu ce qui est un peu rafraîchissant entre guillemets avec eux c'est que c'est moins solennel que, que Kanye et Jay-Z ouais. ou ouais. que même Future et Drake ou même que, que Future et Young Thug là c'est ouais. vraiment deux gamins qui sont en train de cartonner en ce moment qui montent, qui montent en haut de l'affiche progressivement et du coup c'est plus amusant en fait que quand c'est une espèce de collaboration entre deux grosses marques et qu'on mmh. a l'impression que c'est un blockbuster ouais. qui, qui bah, est raté. Surtout, je,
0: je, je vais donner la parole à Nemo ouais. parce que justement, c'est important que tu parles, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais. Et aussi parce que, bon, c'est un projet qui, qui, euh, où 21 Savage, évidemment, est très important, c'est ouais. presque eu la star du projet en fait, plus qu'offset. Et moi, j'étais un peu comme toi sur le. J'avais une sorte de. J'avais un problème avec 21 Savage, le rappeur, et maintenant, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je l'entends quelque part, je suis content en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où. Ça y est, maintenant, il est familier euh, pour moi, dans mon oreille, il fait partie de ces rappeurs-là que j'ai l'habitude d'entendre que je prends du plaisir à entendre assez régulièrement non, et du vrai. coup sur le projet, genre Godface Killers qui est le morceau d'intro, que je trouve assez dingue et je kiffe ce qu'il fait en fait dessus. Qu'est-ce que même toi t'as qu pensé du projet
1: bah, je suis assez... Ça me fait mal de le dire, mais en vrai <rire> euh, je trouve que c'est vrai qu'il fait un sans faute c'est abuser le nombre de, de titres en fait, c'est au billboard où il est en featuring ouais. ou qu'il a, Ben Kekern ça va faire quand même 4 mois qu'il est au top et que, enfin je veux dire euh, aux états unis le morceau il tourne vraiment tout le temps il tout là il y, y a le morceau avec Post Malone, Rockstar c'est pareil, euh, il est au top, le morceau, avec, sur l'album des Boogie quasiment le seul album le seul morceau qu'on reconnaît c'est ce morceau avec 21 Savage et en fait je trouve aussi qu'il a réussi un petit peu à développer sa palette moi je trouve que justement sur cet album là euh, Nico en a bien parlé la complémentarité elle fonctionne et en fait il teste aussi d'autres choses et euh, je trouve que 21 reste pas uniquement sur son truc un petit peu monotone des fois il arrive un petit peu à sortir d'autres euh, mm. des petites mélodies sympas des trucs qu'il a testé un petit peu sur son album Issa déjà que moi j'avais bien aimé quand il teste un peu et euh, bah, il commence à devenir vraiment un personnage, une sorte de, de comique, un cartoon, en fait. C'est-à-dire qu'il se sert de euh, tout son côté un peu, oui, je suis un vrai tueur et tout, mais en même temps, euh, maintenant, je le tourne à l'envers, je le tricote, comme tu disais, il s'assoit sur le tapis et puis euh, il est oui, oui. Ah, il a des images et, incroyables. Et, vrai, bon. et ça, en fait, c'est ça qui le rend de plus en plus intéressant. Et, ouais. de plus en plus, et ça, j'aime bien. Et surtout, là, c'est, à mon avis encore Metro Boomin qu'il faut remercier 5000 fois parce ouais. que je pense que si on avait euh, pas de direction artistique comme on va en parler après sur l'album de Young Thug et Future je pense que petit de Savage, moi je continuerai à me faire chier mais en fait là Metro Boomin je pense qu'il a réussi comme à chaque fois c'est un des derniers réalisateurs pour moi avec euh, Mike Will de réaliser un projet dans, dans, son, dans son ensemble en fait et d'arriver à en faire euh, quelque chose d'autre et pour moi, plus qu'un album de 21 Savage et Offset qui se rencontrent, pour moi, c'est un album de Metro Boomin. Parce que mmh. même des fois, euh, tu as Offset tout seul, tu as 21 Savage tout seul, et on sent que finalement, le fil conducteur un Metro. peu cinématographique, c'est vraiment Metro Boomin qui qu le trouve. D'ailleurs, euh...
3: entre deux, deux morceaux solo euh, il fait un espèce d'enchaînement en fait,
1: musical, Metro Boomin. Ouais, il en fait rarement très souvent dans ce genre de, de projet, en fait. Ouais. Et donc, c'est très fort. Il en fait très souvent comme si c'était comme euh, comme on disait juste avant, des scènes de films qui son film qui sont ouais, Et ça, c'est vraiment fort. Et je pense que c'est un des gros euh, points qu'on va parler après sur Young tug et Future c'est que Metro Boomin est absent et en fait je pense que c'est là où tout se joue il faut un chef d'orchestre pour ce genre de, de projet ouais. même si les mecs sont très forts il y a aussi un truc c'est qu'en ce moment on en a parlé 21 Savage et Offset ils sont au top de leur vague possible et imaginable donc c'est pile le moment de sortir ce genre de projet alors que peut-être Youngtug et Future c'est une vague un peu plus compliquée c'est un moment où on les attend moins où il y a moins de surprises où ils ont déjà créé beaucoup de choses et on ne sait pas ce qu'on a envie de Future et dog à l'heure actuelle en fait donc euh, je pense c'est vrai que si on met les deux projets côte à côte c'est très très euh, dur et dangereux pour euh, Future et Youngtug parce qu'on a l'impression que c'est moins bien, alors mmh. que, bon, en termes artistique, ça l'est pas forcément, mais le projet se tient beaucoup mieux, est plus court, plus concis, et il se passe plus de choses, en fait. Raph Sans, sans trop anticiper sur ce qu'on va dire sur Future Young Thug. tu
0: peux, peu. de toute façon, ça sert ouais. à une semaine d'intervalle. Exactement.
3: Euh, en fait, c'est presque comme si, quelque part, il démodait, en fait, Future Young tug dans, dans toute l'esthétique en fait qu'il développe sur cet album aussi bien au niveau du justement de Nicole disait le, le flow incroyable et la, le, on est le, obligé le début, de comparer les deux projets ouais, de façon ouais. le débit incroyable que, que montre Offset et puis aussi j'en parlais là un, un petit peu juste avant avec vous sur les images en fait l'écriture de 21 Savage une fois qu'on a passé en fait cette espèce de, de barrière de pH de, de son style de rap qui est effectivement au, au départ un peu euh, un peu compliqué à comprendre, parce que c'est très lent, parce qu'il parle, euh... Mais au moins,
1: tu comprends tout ce qu'il dit. Oui, exactement. Parce c'est un mec qui pour des Français, et non, tout, tu vois. Es... On on
3: il est beaucoup étiqueté de mumble rap, mais pas du tout, parce qu'effectivement, il parle de manière très lente, comme ça. Ouais. Mais en fait, t'arrives à, t'arrives à capter tout ce qu'il dit. Un il un a des images à ouais, un ouais. peu,
1: tu vois, sort les trucs. Euh...
3: Et pas seulement, parce que vraiment, enfin, à un moment, il dit, euh, il compare des rappeurs à des, euh, des sandwichs bon marché, tu vois. Enfin, il fait, il fait, il fait vraiment des références incroyables. Il y a un truc à Atlanta, c'est de dire que quand on a des diamants au poignet, c'est de l'eau. Donc à un moment il dit euh, à mon poignet j'ai Irma et à mon cou j'ai Harvey tu vois c'est quand même juste les, les, <rire> les catastrophes naturelles les plus grosses qu'a subies les États-Unis ces dernières années ah. et le mec te sort ça tranquillement donc il a vraiment des images assez fortes et puis contrairement à, à, à Issa justement Issa album ce, qui est sorti il y a quelques mois où il était vraiment dans ce délire trop nouveau riche je trouvais justement il y avait plus ce côté euh, euh, faucheuse d'ailleurs il a une, il a une rime sur ce, sur cet album là avec euh, ça m'a fait sourire parce qu'en fait c'est une rime c'est presque une rime de Booba il dit euh, en gros je dessine des je dessine des mecs à la crêpe blanche en fait Ouais. Ça, fait, ça, fait, ça fait forcément penser à Booba. Peut-être qu'il
0: a écouté Tant Mort, hein, peut-être.
3: <rire> Et en tout cas, euh, donc là, là, je suis content parce qu'effectivement, je retrouve le Twenty One Savage un peu tué à gage qu'on avait, qu'on avait perdu, je trouve sur sur, sur his album. Et puis. Euh, il y a, y a donc cette complémentarité avec Metro Boomin pour moi aujourd'hui ce qu'ils arrivent à développer tous les deux et ce qu'on retrouve vraiment sur cette euh, sur cette tape là c'est vraiment une espèce de dynamique qui me fait penser moi à Avoc et à Prodigy en fait Avoc pour euh, pour le truc justement super euh, funeste en fait dans le son et Prodigy dans cette manière de rapper euh, ultra lente et en même temps euh, super très descriptive ouais et toi, exactement ouais. et puis sinistre quoi donc ouais. euh, je sais pas si euh, c'est euh, peut-être un peu risqué tu vois, de s'aventurer là dessus mais je pense que ça peut être très influent sur plein de gens
1: comme l'ont été Future cas, et
3: Young Tae il y a quelques des... années. Et avec cette. Enfin, tu vois, quand on met en comparaison hein, les deux, tu déjà, vois. Déjà,
1: ouais. 21 Savage, il voilà. euh, y a beaucoup de Français. là. Y a, je me rappelle Kalash pendant l'émission qui disait que c'était le seul, le seul featuring qu'il voulait avoir. Tout à fait. Euh, non, mais c'est la. 21 Savage est, c est, c est le rappeur du moment. Il ouais. a aujourd'hui,
2: moi, je suis très, de très près à ce qui se passe à Chicago. Tous les jeunes gamins qui ont 18-20 ans et qui arrivent, ils rappent
0: tous ouais, comme 21 ouais. Savage. C'est Non, c'est. Enfin, avec deux projets cette année dans celui-ci. D'ailleurs, pour moi, j'ai que Quand on parle de Without Warning, on parle davantage d'un projet de 21 Savage featuring Offset que d'un projet commun en fait, quand on l'achète c'est un projet exactement Savage. Ouais, ouais, ouais. Quand, quand tu collages co en streaming aussi il y a marqué ouais, euh, parce que c'est
1: c'est ouais. ouais. le premier je trouve ouais. que
0: même les, les, la pochette ressemble à un truc de Timon Savage ouais. en fait. ouais. Tout... finalement c'est quand même lui qui finalement si on parle d'album commun Watch the Trone c'était vraiment Kanye qui emmener Jay-Z dans ça voilà, c'était un peu un album de futur ah, ah, et ben là c'est 21 Savage alors c'est vrai qu'il a la, le fil conducteur euh, Metro Boone mais globalement ça me fait davantage penser à un truc de 21 Savage avec Offset en fuite sur quasiment tous les morceaux mm. que l'inverse si on parle un petit peu de Future Young Tug je pense qu'on va être plus rapide parce qu'à mon avis il y a moins de choses à dire moi j'ai non mais sans non, être enfin euh, Dieu vrai. sait qu'on aime Future Young Tug on a beaucoup parlé ici mais c'est vrai que sur ce projet là moi, je, je vais être très clair. Moi, j'ai reçu l'annonce euh, la veille en me disant avec, tu as des mails, tu vois, genre demain, archi confidentiel, album mmh. commun. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fait du tort à ce projet, c'est justement le fait de l'officialiser et de l'appeler album, parce que globalement, ouais. c'est un projet qui a, tu il y a, tu sais, a 6-7 ans, ça aurait été une mixtape. mixtape, tu vois, sur pif qu'on aurait téléchargé, dont on aurait gardé chacun trois, quatre morceaux dans nos playlists respectives, et c'est tout en fait. sauf Futur, c'est un
1: gros spécialiste en plus de exactement. ça.
0: Exactement. En il fait, tout le temps. Moi, je pense pas que pour Futur, ce soit davantage un projet officiel que d'autres mixtapes avec. Gucci, Gucci tu vois qu'on a, bah, qu a eu mais c'est vrai que là le scooters. fait de le, de le brander comme ça avec le label avec le streaming aujourd'hui qui fait que n'importe quel projet peut être potentiellement euh, détenteur d'un tube et ça fait presque du mal au projet parce que on s'attend à un truc de fou et globalement on sent qu'il y a des morceaux qui sont complètement fini tu vois ou t'as un fade out à la fin ou globalement ouais. c'est pas un vrai morceau on sent qu'il y a beaucoup de projets de morceaux solo on sent que qu'il y a vraiment des trucs ça ressemble à Future d'autres ça ressemble à Young Thug il y a mm -hmm. pas vraiment de on a du mal à se dire qu'ils sont mis en studio et qu'ils sont dit allez là on va faire un 15 titres quoi globalement mm -hmm. on sait que c'est pas passé comme ça je sais pas ce que vous avez pensé de ce projet là qui effectivement me fait un peu penser moi à What a Time to Be Alive dans 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 la, la, la finalité même si le projet est différent parce que c'est pas les mêmes rappeurs mais globalement on sent que voilà c'est pas une vraie
1: collab quoi ouais, ouais. Et puis en plus le problème c'est qu'il y a pas Jumpman quoi Ouais, il y a n'y a, a pas un, jeu, y a y a pas a pas un... morceau qui ressort de, toi, de, de les, les grosses collaborations qu'il y a pu avoir de Young Thug avant c'était euh, avec Rich Omikwan il y avait Lifestyle Futur avec Drake il y avait Jumpman là on n'a même pas un morceau où on se dit celui-là ça être avait... va être un top je ne suis pas
2: d'accord avec ça parce que même si globalement euh, je suis d'accord sur le fait que c'est c'est moyen tu vois un morceau qui ressort moi j'en euh... vois ouais j'en deux il a pas de en il fait. y a pas Take Water il ouais, y a All the Smoke c'est parce
1: qu'il y a Offset presque
2: bah non en fait non je pense que c'est parce que sinon globalement effectivement c'est un truc on va dire c'est bien exécuté genre c'est horrible comme compliment pour un groupe ouais. de musique tu vois ouais. genre c'est bien fait comme un voilà comme 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 un kata tu vois ils ont fait, ils font ouais. leur composition normale mais il y a pas ça, de folie ben. voilà c'est des fans service parce que euh, bah ils posent leur couplet chacun leur tour euh, ouais, et voilà tu vois comme on l'a dit par contre voilà il y a deux morceaux qui fonctionnent pour moi c'est All the Smoke All the Smoke
0: qui est vraiment génial et voilà, show, où il y a une
2: ouais. prod où on a l'impression son futur histoire de la brume mais en fait il fait du futur tu vois il, mm. il, il raconte toutes ses richesses et on a l'impression qu'il compte ses cicatrices c'est parfait et d'ailleurs Young Thug il se contente de faire des adlibs et des bacs de futur ah. donc il a son service et après il y a le morceau Pat Equator où à mon avis là c'est Futur qui fait du Young tug ouais. où il y a ce, cette espèce de voilà de concept d'Atlanta ou avec la pâte équateur donc c'est l'eau de montre encore donc c'est un truc à la 21 Savage encore
3: Mais sur les deux albums d'ailleurs
2: ils font une pub incroyable à Patak hein. ils, oui, ils ah le bah, citent au moins trois fois par ouais. morceau et, et voilà du coup c'est yes. ce côté un peu drôle où il y a un truc complètement débile qui a qui est qui on a l'impression qu'il a énormément de sens pour eux donc c'est un peu les, les, la poésie à la Young Tug et là ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est un morceau où je crois que il est au service de Future encore une fois, et, euh, et peut-être que le truc marche pas parce qu'il y a un déséquilibre entre les deux en fait, mmh. et que même si pour nous Youngtug il est, il est immense, en fait Future il est quand même plus vieux plus charismatique, euh, plus euh,
0: plus installé dans plus le paysage installé, ouais. Ouais. pop Et ouais, on vraiment. a un
2: peu l'impression, euh, même si j'adore Young que là, il court après Futur, ouais. il veut faire du futur en essayant de ça, ça tu vois particulièrement sur le laouer. Ça particulièrement sur le dernier morceau.
3: Groupe Ouais. ouais. Où, et en gros, ouais, ouais, gros Futur te, te dit qu'il peut avoir tout, toutes les richesses du monde, ça, ça efface pas ses cicatrices. Et Young euh, Tug, dans son couplet il essaye un peu de rattraper ce truc-là, mais il n'y arrive pas aussi bien.
2: Exactement. Ouais. Et en fait, tu as l'impression que, alors que Young Tug, il a ce côté euh, qui, qui est intéressant, où il cache un peu sa mélancolie et ses histoires, derrière des trucs un peu surréalistes etc mmh. que là il le perd un peu parce qu'on dirait des couplets de futurs des fois c'est mmh. assez, assez fou donc il lui court après et ça marche pas parce que voilà il y a ce déséquilibre et on dirait qu'il s'amuse pas en fait quand ils font leur projet et
1: ah, puis il y a un truc un peu aussi un, un peu le syndrome film Marvel Tu vois, on a l'impression genre mmh. on voit, chacun ils font leur film et tout, à la Thor, Hulk machin et d'un coup faut absolument qu'on fasse un album enfin un, un film ensemble il faut trouver une ensemble, accroche en fait et, 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 ça et en fait moins. bah voilà le film il est bien parce que tout le monde l'attend et que ça va être un bon divertissement et tout ça mais au final au fond bah, c'est nul, on se fait chier, euh, et ouais, plus ça fait, va, plus c'est pas une c'est comme si... C'est moins bien, quoi, c'est pas intéressant, on a, y a pas on a de surprise. Peu, on est un peu
3: gâtés, tu vois, aussi. Euh, oh, on est ouais, Après, il y, a, après il y a quand même un truc cool. C'est-à-dire que ce sont deux mecs avec des voix très particulières et je trouve que ça se marie assez bien sur l'album parce que Young Tug a cette fois hyper, ouais. hyper aigu tu vois alors que Young Tug, il aime beaucoup aller chercher dans les graves et ça se marie assez bien en fait sur, le, sur, sur, sur cet album alors effectivement même si on a parfois l'impression qu'ils n'ont pas enregistré ensemble esthétiquement en fait sur, tout, sur toute la durée Mais de l'album je trouve que c'est vraiment cool cet espèce aussi, de mariage un peu complémentaire c'est aussi un
1: peu le problème par rapport au, au projet qu'on parlait avant c'est que 21 Savage Offset ont on fait vraiment la différence ils sont très complémentaires là peut-être que leur style euh, c'est trop euh, des deux branches de, de, de Gucci Mane, en fait. Mm. Et au final, c'est très proche. Finalement. Ouais, je parlais vraiment des voix. pour le, le coup, je parlais logique. des voix. Je parlais ouais, vraiment de, du, du, du pour son ça tu vois que des voix. intéressant. Ils se mangent un peu, ils sont l'un un peu sur l'autre. Parce que finalement, ils sont quand même sur des terrains très
0: très proches. Donc, moi, ah oui, ça, ça dépend raconte. quand même. Parce que, enfin, c'est vrai que là, de plus en plus, mais depuis que c'est s'est redé, redécidé à rapper, en fait. Sauf qu'ils sont peut-être sur des terrains un peu proches. Mais globalement, tu vois, quand on prend, remettons, je sais pas, l'année. Magistral de 2015, un peu voilà, 2016 pour, pour futur, mais euh, Dirty Sprite 2 euh, et ouais. Barter Six de l'autre côté, c'est quand même, on est sur des branches qui sont justement, parce si que tu parles de branches, assez différentes, je trouve. Ouais. Tu vois mais du on coup, est... tu, je pense que tu, tu prends les deux, deux exemples il y a longtemps. Non, mais je
2: pense que là, le vrai problème est là avec eux, c'est qu'il faut pas qu'ils fassent album commun. Ouais. C'est deux, ces deux mecs qui ont fait leur meilleur projet, des trucs qui sont hyper claustrophobes et ouais. ils sont tout là seuls fait. dessus, il y a pas de featuring. Seul, ouais. Et c'est là qu'ils sont forts, en fait, parce que c'est des mecs qui parlent de dépression, de mélancolie. Donc quand ils sont à deux, ça marche plus. Tu tu peux pas dire que tu es tout seul quand tu es avec un pote. Tu vois, mmh. genre, et là c'est le problème en fait c'est qu'il
1: se retrouve à faire un, à faire du trap rap euh, je suis tout ça dans un far futur au fond là en fait on
2: veut plus on veut plus qu'il fasse ça ça nous, fait, ça nous fait chier tu vois
1: mmh, ah, il y a cet effet de surprise qui est plus là et puis je pense vraiment on est sur une fin de vague enfin dire, ils ont tellement inventé de choses pendant 3-4 ans enfin c'est eux qui ont ramené tellement de choses tellement de ils ont donné tellement de force aux nouveaux qui sont en train d'arriver il n'y aurait pas de l'illusiver tu n'y aurait pas de le boy y aurait, quartier, y a tout ça qu que finalement on est dans un creux de la vague pour eux de l'attente c'est on l'envie qu'ils qu'ils un autre Truc. Ouais, et non. là, sur ce truc-là où vraiment on se dit, ça va tout exploser, il y a tous les budgets, tout ce qu'il faut, bah on est en attente de ça et ça n'arrive pas. Bah, C'est ce qu'ils
3: ont essayé de faire en fait individuellement cette année, euh, Futur avec ces deux albums, ouais. un qui était plus rap et l'autre qui était censé être euh, plus pop, euh, etc. Et, euh, et et Young Thug avec son album euh, folk un petit peu, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Bien oui. sûr, et
1: après je redis, je pense qu'ils mentent Metro Boomin, parce que mine de rien, oui. les, les tags de Metro Boomin, c'est euh, Young Thug d'un côté, euh, Future de l'autre. C'est quand même un mec qui est super important pour eux. maskov c'est Metro Boomin. Il euh, y aurait eu Metro Boomin, ne serait-ce que deux morceaux sur cet album. Je suis sûr qu'on aurait les morceaux et pourtant, marquants. Et pourtant, on a un on on espèce de
3: all-star game du, euh, de, de la production d'Atlanta, là-dessus. Ouais. On a Etoyed ouais. Mafia, on a, on a Mike Wi oui, enfin, ouais, Weezy, Weezy, que beaucoup ah ouais. euh, qui est le, le producteur de, de, de Young mais effectivement mais effectivement la, la mayonnaise prend pas parce qu'il il y a trop, trop d'ingrédients différents de direction euh, artistique. Exactement. Et pas de direction. moi, j'ai l'impression
0: qu'il n'y a pas eu de vrais collabs, en fait. Ah non, mais moi, je ça, suis ils ont enregistré que... chacun de leur coin probablement. Voilà, tu vois, hum. Sachant que ce qui est drôle aussi, un drôle, c'est qu'il y a quelques temps, ils étaient presque en, ils avaient été en clash ils ont été interposés, etc. Donc, c'est quand même assez surprenant au final de les voir sortir un, un projet commun aujourd'hui. Je suis pas sûr que Future Young Tugs soit encore complètement euh, cool pour se retrouver en studio et, et tu vois pour vraiment moi, c est c est ensemble, en tout cas Mais bon, ça
2: c'est. Après, pour terminer sur ça quand même, il y a Southside qui produit beaucoup dessus, qui a dit en interview que, en fait, c'était pas le vrai projet. Qu'ils ah, ont enregistré 45 morceaux et que là ils ont sorti les moins bons déjà. Alors okay. est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Mais déjà lui-même il l'avoue à demi que c'était pas génial finalement. Ouais, ouais,
0: bah, c'est clair, c'est ouais. ouais, ouais, reconnaître un petit peu ouais. les, les, le semi-échec de ce projet qui en fait, si, on, si on le prend comme genre l'album commun de Future et Young Tuck comme on a pris Watch the Throne à l'époque, ah, c'est ah. sûr que là on va dans une désillusion totale. Ah, mais sûr. sauf qu'à mon avis, c'est juste un projet commun. À mon avis, c'est du bricolage. Hein. C'est du bricolage mais, comme ouais. une mixtape il y a 6 ans. C'est mieux
1: que Future Drake en vrai. Mais il y a pas de en fait c'est juste sera que pas ça, ça colle mieux
0: non non Bah, moi j'ai quand même un peu écouté ce projet là mais t'as raison on va dire que la, la mémoire collective se rappelle de Jumpman je suis pas sûr que la mémoire collective se souviendra de grand chose de ce projet là ça, je vrai. peux me tromper par ça, contre là vrai. où t'as raison c'est que ça marche mieux sur uh, What a Time to be Alive on sentait que Drake voulait faire du futur parce qu'il, c'était le truc du moment ouais. là où uh, fu Future Young Thug, c'est plutôt, plutôt naturel ouais, c'est la grosse différence on, on a déjà pas mal parlé donc voilà vous aurez compris qu'on a préféré le Without Warning à super slimy même Nemo même, même même <rire> Nemo alors je, ça va être une question je vais même pas vous n'êtes même pas préparé pour ça mais si vous aviez un album commun ou mixtape commune mixtape, vous pouvez me dire Gucci, Gucci Cresha hein, vous avez le droit euh, <rire> euh, album ah. ou mixtape commune entre deux artistes rap plutôt ouais. euh, voilà que vous avez envie ça, français ou rap ah, dans euh, ton rêve qui qu 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 non, non, qu existe pas qui et que vous avez préféré qui vous avez préféré
1: ah, c'était mes coups de cœur, merde moi,
3: moi, moi j'en ai, ai un que j'ai réécouté justement en, en pensant à cette émission c'est un truc qui est sorti alors je sais plus si c'était en 2005 ou 2006 euh, c'était un album commun entre Lil Flip et Zero ça s'appelait Kings of the South et euh, à l'époque c'est au moment où le, où le rap de, de Houston commençait à, à vraiment exploser euh, tous les deux ils commencent. surtout Lil Flip en fait ils commençaient vraiment à, à cartonner Zero on commençait vraiment à l'entendre parler et donc ils ont fait cette, cette espèce d'album commun ils traînaient autour de la, ce qu'on appelait la screwed up click, donc de euh, qui avait été créé par... Euh, par Scrou. DJ Screw, merci. Et voilà, en fait, j'avais beaucoup beaucoup aimé cet album parce que c'était pas que du rap de, du rap texan. Ils faisaient il mmh. plein de choses très très différentes dessus. Et je parlais de complémentarité de voix. Et pour le coup, c'était vraiment le cas puisque les flips a une voix plutôt plutôt nazillarde, alors que Zero est une espèce de, de voix qui sort du, du, du fin fond de, de de ses poumons à chaque fois quand quand, quand, quand il rappe. Euh, donc voilà, moi c'est c'est le projet que j'avais j'avais beaucoup aimé à l'époque.
1: Nemo bah moi en fait c'était hein, euh... mes coups de cœur en fait euh, <rire> ah. j'ai choisi deux albums qui pour moi correspondent plus au Young Tug Future pardon, et 21 Savage Offset euh, le Young Tug Future pour moi L'album qui lui ressemble le plus et que j'avais vraiment aimé à une époque, c'est euh, Burnman Recross. La mixtape oui, qui, qui est sortie en retard. The last mais album, oui. Sorti en 2008. Parce que maintenant, Burnman Recross, ils peuvent plus se parler, ils sont en embrouille, comme Future et Young Thug étaient en embrouille il y a moins d'un mois. Et on Donc, vous conseille de réécouter le, euh, le No Fun, on en parlait, notamment le fameux morceau sur Extra du Daniel de Rick Ross, Idoles become, Idoles become Rivals, Become Rivals. Voilà, assez, assez extraordinaire. Ouais, qui est très très dur euh, sur Burnman et qui, qui est assez, assez puissant. Mais tu sens que ça le touchait, en fait, et tu sens vraiment que sur cette collaboration, Burman et Rick c'est un peu comme Rick Ross et Puff Daddy. Euh, Burma, euh, Rick Ross, il aime bien les moguls, les mecs un peu euh, euh, puissants dans le rap, qui sont un peu des patrons, mais en même temps qui rappent, mais qui rappent pas vraiment. Et moi, j'ai adoré cette collaboration. Il y a des trucs super mafieux, euh, assez forts. Bien sûr, Rick Ross est plus fort que Burman, mais j'ai toujours bien aimé Burman comme rappeur, même si maintenant, c'est difficile à dire. Et ce projet-là, j'ai vraiment kiffé. Et après... Euh, celui qui ressemble le plus pour moi dans l'ambiance à l'album commun 21 Savage of 7 du côté un peu hardcore et tout c'est un album de Cage et Thémoine qui s'appelait League Brothers ouais. qui est sorti en 2004 euh, sur, euh, sur euh, Eastern Conference je crois, sûrement euh, et c'est un, un concept album où en fait tous les noms des morceaux euh, font référence à la drogue PCP <rire> et, euh, pour, et donc ils sont. témoins One, c'est le rappeur de Artifacts avec euh, Elda Sensei donc ça rap très très sévère. Cage il parle des trucs incroyables ah, putain, et tout. Tu, tu me rappelles un autre album là, mais. Je, bah oui, c'est. Euh, bah, je voulais en parler cœur. parce que je voulais en parler plus tard, <rire> mais euh, en gros euh, c'est Nighthawks Non, c'est pas celui-là. Ah, ah bon, ça va alors. Mais en gros, euh, c'était un vrai duo qui a marché que sur un album euh, et euh, ce concept album un peu, euh, euh, un peu fourre-tout avec des univers où on parle de drogue, mais en même temps de trucs un peu durs. On a l'impression dans une série de David Simon, on est à moitié dans The Wire. À moitié était dans The Juice, il y a grave de, de descriptions comme ça et en fait euh, je réécoute souvent cet album alors qu'il est sorti en 2004 à l'époque où tout le monde trouvait que tout ce que faisait c'était en conférence et Cage c'était de la merde donc ça a bien vieilli, ça reste et j'espère que cet album de 21 Savage et Offset qu'on pense pour l'instant un petit peu jetable aura un peu cette durée de vie qu'on ressortira tous les ans comme ça Nico Moi j'aime pas les albums communs en général parce non, que
0: je le je trouve grognon. Non,
2: moi, je, je trouve grognon, ouais. Non, mais parce que, en fait, quand t'aimes deux personnes, <rire> pas. tu veux les entendre sur un disque entier, tu, veux, tu, tu préfères avoir un disque de X et un disque de Y qu'un ouais. disque de X et Y. Alors, est-ce que c'est le
3: cas avec Step Brothers de... Ouais, aussi, ouais. Aussi? De okay. Starlito et Don ouais. Trip. Ouais, okay. parce que bon, bon,
2: je préfère avoir un disque de Starlito entier sans personne qu'avec Don Trip, tu vois. Parce qu'il est chiant, Trip. je préfère est quand je suis pris par surprise. Et moi, il y a je me rappelle, c'était sorti il y a 5-6 ans. C'était Tony Ayo et Danny Brown qui avaient sorti du chapeau Awaiian ah ouais, Snow, ça, ouais. ouais. Snow, ah, C'était ouais. chaud, ça. Et, a priori, c'est deux mecs qui n'ont rien à voir. Sauf si on connaît les débuts de carte de Danny Brown. Ouais, qui était proche de signer chez JUnit à un moment. Qui a fait signer chez G-Unit et qui, qui rapait sur des prods boom bap de plus de Ils n'ont pas voulu le signer par à cause de son look. Peut-être
1: ouais ai Mais en tout cas C'est deux mecs qui a priori n'ont
2: rien à voir Sauf qu'en fait c'est juste deux mecs qui parlent de de, de ghetto euh, américain etc En étant des personnages y, complètement farfelus Et en fait par magie ça fonctionnait très bien Et en plus il y avait déjà ce côté un peu film d'horreur Qu'il y a sur euh, ouais. Without Warnings ah, Dans l'ambiance et euh, et dans ce qu'il racontait en fait Où il parle de cyclope et de machin Enfin il parle d'autres choses quand il parle de cyclope Tony Yayo c'est
1: le seul mec que je connais qui cligne jamais des yeux Donc concrètement en termes film d'horreur Mais c'est
2: vrai que Tony Yayo c'est un peu un 21 Savage avant l'heure Ouais, 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 c'est
0: vrai. Vrai. vrai et voilà je pense pas, pas dans la manière de rapper mais dans le personnage quoi. Ouais. et
2: pour montrer que voilà que c'est un truc qui fonctionnait alors que c'était complètement farfelu il y a quand même deux featuring de Lil B dessus c'est vrai donc qui qui n'a aussi rien à voir avec eux <rire> mais ça fonctionne parfaitement et tu sais, tu sais pas pourquoi tu vois il y a une magie qui se passe
0: euh, moi je vais justement en, en placer une pour la mixtape commune et là je viens d'y repenser en t'entendant je voulais dire autre chose mais entre Chains the Rapper et Lil B, qui était sorti il y a ah ouais. un an et demi quand on ça. avait parlé
3: quand on a parlé de, de Chains, Chains the rapper. De rapper justement
0: exactement et j'adore ce projet et j'y reviens comment il s'appelle de freestyle tape base freestyle Freestyle exactement et qui était sur, uniquement sur SoundCloud et que j'avais. Voilà, bref, et ouais, non, le projet est vraiment génial, ça marche super bien. On sent que ça a été, bah, il avait dit ça avait été fait en un après ou une nuit, je crois. Ouais, ouais, C'était ouais. vraiment une chance de rappeurs qui rappait avec une de ses idoles, quoi. Ouais, Donc, ça, il ouais. était très heureux et de faire Et tu sens qu'il se marre, tu vois. Il se marre, quand il y, y en a un, un qui rappe,
2: tu en t entends de se marrer derrière. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh,
0: voilà, c'est là où moi, tu t'amuses. Bah, ouais, ouais marche, complètement. Ouais. C'est une vraie cour de récré. C'est ouais. comme ça, peut-être que les amis communs devraient être penser. En fait, c'est comme un moment passé
1: entre deux actrices. Comme des comédies et pas comme des films de Marvel de merde. Ah, Exactement, je suis d'accord avec toi.
3: Comme moi je le trône puisque visiblement, moi je le trône, il enregistre ensemble et même si effectivement ça ça une oh, ouais, c'est une esthétique plus Kanye West, je pense que ça ça s'entend quand même que les mecs l'ont fait ensemble et qui sont éclatés ensemble. C'est un vrai
0: album commun. Ouais. Après on plus voilà, c'est ouais. clairement un album ouais. commun et puis les deux n'auraient pas osé enfin sortir un truc bâclé en tout mmh. cas et mettre leur nom là-dessus. Mmh. Alors rapidement, on a déjà beaucoup parlé mais est-ce que euh, vous avez des coups de cœur Mais Alors il faudra être rapide euh, Peut-être que toi Némo t'as déjà grillé Raphaël rapidement Un coup de cœur euh,
3: Ils auraient peut-être pu faire des albums communs C'est euh, Yellow Wolf Et Big Crit Ils avaient fait des Ils avaient, ils avaient déjà poussé ensemble alors pour euh, info, Raphaël, Raphaël
0: a milité Pour qu'on fasse un no fun Sur Yellow Wolf et Big Crit Donc là Je me vends Je me
3: Ils ont sorti tous les deux euh, Un album Alors c'est un double album Pour Big Crit Qui s'appelle Forever is a mighty long time Et euh, Yellow Wolf Ça s'appelle Trial by Fire euh, Deux mecs du fin fond euh, des, Du sud des, euh, des états unis euh, Pour euh, pour Big Creed, c'est toujours ce truc très teinté soul, euh, où il parle beaucoup de lui, notamment sur, le, sur la deuxième partie, de, enfin sur le deuxième disque du double album. Et euh, Trial Balfire de, de, de Yellow Wolf, pour le coup, c'est beaucoup plus rock, beaucoup plus folk, comme, comme il développe depuis quelques années. Ces deux albums qui sont vraiment très très bien pour ces deux artistes qui se connaissent et qui auraient pu peut-être collaborer plus longtemps ensemble.
0: Nico
2: euh, moi c'est un album qui s'appelle VTM de Valé et euh, Chase the Money le producteur en fait euh, Valé, c'est un mec de Chicago c'est un pote de Zimoni, pour ceux qui connaissent et sinon on pourrait le résumer c'est euh, en fait il est, il est un peu à, à Playboy Carty ce que 21 Savage est à Bankroll Fresh c'est un peu le même style de rap mais, je, vais, je vais sortir je vais partir mais en version euh, sociopathe quoi donc c'est sur, sur, sur des prods qui sont qui sont très froides par, par rapport à, à Pelevoeckarty. Par, par contre, en fait, il va des fois il va juste dire un mot qu'il avait répété pendant cinq minutes ou juste une phrase. Des fois, il va laisser la production chanter à sa place. Il va laisser la prod tourner tout seul à la fin. Et en fait, il a une façon d'écrire qui, qui est assez bizarre. Il y a un morceau où il, il répète en boucle juste qu veut qu'il veut une place côté fenêtre avec personne à côté de lui parce qu'il va voir une meuf qui a des chaussures rouges comme s'il avait saigné du nez. Des vois, <rire> ça, ça me fait penser à des poèmes de comment il s'appelle de Michel Houellebecq. Tu vois, euh, c'est complètement bizarre. Et il, bon fait, il me fait un peu flipper, mais euh, mais c'est vachement bien. <rire>
0: Nemo. Euh,
1: bah, moi, il y a un petit que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est YBN Namir, euh, qui est un peu dans la, dans la mouvance de Taikei qui avait sorti The Race, mmh. là, donc un petit qui a 17 ans, qui.
0: Un mec dans qui sort son des mecs qui sortent des mots de 2 minutes.
1: Ouais, et un petit peu dans l'esprit de Magnolia là, de Playboy Carty donc avec des basses très présentes et puis des petits samples un peu comme de jeux vidéo bizarres et euh, en fait il m'a eu quand dans son clip il avait genre un sac euh, ado genre Rose Fluo Hello Kitty et un flingue alors qu'il a 17 ans et depuis il fait que des clips un peu comme ça et en fait depuis tous les morceaux qui sortent tous les clips qui sortent je trouve c'est fort en fait et vu que TK est parti pour à mon avis euh, une vie en tôle peut-être que c'est YBN Namir qui va récupérer un peu ce ce buzz du moment euh, de The Race euh, qui a été reprise par tout le monde.
0: Très bien, merci messieurs, notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Seb Salis à la technique qui faisait son grand retour euh, auprès de nous. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes, on s'appelle No Fun à chaque fois pour assister aux prochains enregistrements en public. Rendez-vous sur binge.audio la semaine prochaine, on donnera une suite à notre émission d'avril 2016 en revenant sur les derniers albums de Magic Jordan et Division. Bisous